0: Petr Kopčil představuje kreativní obyvatele planety Země a přilehlých galaxií.
1: Ladíte Hello Radio. Krásný den všem, posloucháte Showcast na rádiu Hello, zdraví vás Petr Kopčil a mým dnešním hostem tohoto pořadu je pan doktor Jozef Němý. Přeju vám krásný den. Dobrý den. Když říkám doktor Jozef Němý, v rámci vašeho titulu, dá se to takto použít? Určitě ano. Určitě. A začnu hned tím, než vás představím našemu publiku, co jste prosím přesně vystudoval? Vystudoval jsem odbornou matematiku v Brně. Tak to teďka se musím stydět, protože já a matematika to nejde k sobě. Mám před matematikou obrovský respekt a vždycky mi dělala, řeknu potíž, ale vy jste expert přes čísla. ale my se dneska nebudem bavit o matematice jako takové, ale spíš o umění ve filharmonii. Kde jste aktuálně ředitelem tedy filharmonii Bohuslava Martinu ve Zlíně?
0: Ano, já si myslím, že matematika a hudba velmi souvisí. Je tam potřeba určité disciplíny, přesnosti, takže... To jsou velmi blízké
1: obory. A myslíte, souvisí hlavně po stránce hudebního tvoření, nebo spíš myslíte už potom prakticky v tom životě? Spíš prakticky.
0: Samozřejmě, při tvoření hudby skladatelé musí mít fantazii, musí mít inspiraci. Tam matematika asi nemůže až tolik hrát důležitou roli, ale při provedení skladeb a Nejde nejen o koncert, ale především i zkoušení, kde opravdu, když je 70-80 hráčů, nemůže někdo přijít do 5 minut později. V tom je základ v disciplíně, být připraven, mít zodpovědnost a to jsou vlastně i tak trochu matematické
1: věci. Já vím, že jste ve Filharmonii působil ještě předtím, než jste se stal ředitelem, přímo tím hlavním ředitelem Filharmonie, že jste měl na starosti opět ty čísla peníze.
0: Ano, byl jsem asi rok ekonomickým náměstkem ředitele, takže jsem měl ekonomickou stránku na starosti a myslím si, že to bylo velmi dobrý krok poznat, vlastně, jak to vevnitř funguje závislosti, finanční toky a tak dále i priority, a samozřejmě taky neformálně se seznámit s orchestrem, s jednotlivými důležitými klíčovými hráči orchestru a vůbec s celým orchestrem a prostředím.
1: Musím se přiznat, že když vůbec jenom projíždím kolem kongresového centra ve Zlíně, tak si vždycky vzpomenu na rozhovor, který jsem dělal s paní architektkou Jiřičnou. A vzhledem k tomu, že mě, řekněme, tato budova nepřestává fascinovat, i když budí spoustu rozporuplných reakcí, nejenom v rámci Zlína samozřejmě, vždycky si říkám, je to tak zajímavé, že se na to prostě musím podívat, vždycky. Vždycky. Jak je to u vás, když vědete do garáží, zaparkujete, jste už uvnitř tohoto živého, živého objektu, jak se tam cítíte? Protože
0: jsme se stěhovali 2. ledna 2011, což už je 8, 8,5 roku, už mi to přijde takřka normální, na druhé straně mnohdy si uvědomují tu výjimečnost této budovy. Je to taky, když jsem někde jinde na koncertě nebo pravidelně máme setkání dvakrát za rok ředitelů Filharmonii České republiky vždy v některém sídle s Filharmonií a když si srovnám jejich zázemí, jejich koncertní sál s naším, samozřejmě jim to nemůžu říkat, ale ten rozdíl je výrazný, neuvěřitelný, pozitivní.
1: Mm-hmm. A když se ale zamyslím ještě nad tím, že Filharmonie dříve sídlila vlastně v dnešním památníku Tomáše Bati, když on to byl i předtím památník Tomáše Bati. A- to srovnání pro vás, asi je jasné, že teď je to lepší.
0: Ano, to, to je strašně zajímavé. Vlastně dlouhá léta, asi od roku 59, Filharmonie byla v památníku Tomáše Bati a když už jsem mluvil o srovnání sálu jednotlivých Filharmonií v České republice, tak my jsme byli v tu dobu opravdu na chvostě a, a opravdu někdy to byla beznaděj. Zažil jsem asi tři kontroly hygieny a paní z hygieny, když přišla, tak říkala, no byla jsem tu před třemi lety, situace je stejná, my bychom vám to v podstatě měli zavřít, ale kde byste hráli, že? Takže vypila kávu a odešla a, a prostě cítili jsme trošku takovou beznaděj. Takže po těch letech, dlouhých letech opravdu kongresové centrum bylo výraznou změnou a když teď i se nad tím zamýšlím. Myslím, že nejen já, ale i moji kolegové můžeme být poměrně hrdí, jak jsme zvládli tu změnu z poměrně nejhoršího prostředí do nejlepšího. A to si myslím, že že je úžasné, že jsme dokázali přesvědčit posluchače, nejen města Zlína, Zlínského kraje, ale mnohdy i z České republiky, že ve velkém počtu chodí na naše koncerty, že jim to stojí v dnešní době za to, kdy, kdy nemáme čas. Přijít na koncert.
1: Showcast! Každý pátek na rádiu hello! Když se zamyslím, ale ještě o kousek dál. My máme vlastně takovou trošku i výhodu v rámci Zlína, že sídlíme tak nějak na půl cesty, dá se říct, se Slovenskem, že to máme opravdu za kopcem. Jezdí třeba i slovenské publikum?
0: Uh, to si myslím, že ne. Nevím, jestli uh, takhle jsem nad tím nepřemýšlel, ale myslím si, že velmi zřídka, zřídka. Uh, je to zajímavé i srovnání Česká republika a Slovensko. Slovenská republika. Na Slovensku jsou tři, pouze tři velké filharmonie. Bratislava, Košice a Žilina. Když to v České republice, když při našich setkání se setkává ředitelů poměrně velkých filharmonií, i když vlastně některé jsou komorní, kde je počet hráčů zhruba asi 40, 35 a 40 a další jsou větší filharmonie či velké, jako naše, která má asi 90 hráčů. Samozřejmě v pražské filharmonie jsou přes 100, 110, 120. Takže nevím, je to taky úžasné ve srovnání se světem, byli jsme v minulých obdobích v zahraničí v rámci projektu Evropské unie, kde jsme vlastně sedm zahraničních filharmonií Francie, Německo, Slovinsko, Polsko, Slovensko, Bulharsko a Zlín měli projekty, společné koncerty a je třeba zajímavé, že ve Francii, která je obrovská kulturní, tak tam je asi 25, max 30 filharmonií na počet obyvatel v České Takže, republice 14.
1: Dá se říct vlastně, že tady platí skutečně co Čech to muzikant. Co Čech to muzikant. se <laughs> to projevuje?
0: Nevím, jestli na tom Slovensku už to takové asi není, ta mm-hmm. tradice tam asi není, nechci... To brát nějak negativně nebo kriticky, ale myslím si, že v českých zemích ta tradice je výrazná a proto i ten velký počet orchestrů.
1: Když se ale posuneme možná ještě dál než za to Slovensko, já podle fotek často poznávám právě sál Filharmonie, protože často do narávacího studia nakupujeme různé zvukové banky, a to zjednoduším pro naše posluchače, a když vidím, kolik různých evropských a možná i nejenom evropských hudebních producentů se už ukázalo ve Filharmonii, něco tam natáčelo, to mi přijde jako velké uznání, velký respekt vůči tomu sálu a řekl bych i vůči hráčům.
0: Souhlasím, ten sál opravdu má nejlepší technické parametry, i to zázemí, takže to je je strašně důležité, si myslím osobně i pro nahrávání do do té zvukové banky, že je tam výrazně asi lepší zázemí, jak v některých jiných sálech a budovách v České republice.
1: Vy jako ředitel, který máte, já nechci říkat úplně pod sebou, ale všude kolem sebe, ať je to vyrovnané vaše kolegy, jak vnímáte vlastně ten denní chod, protože, jak říkáte, i ta budova vám čas od času může připadat už tak známá, tak důvěrně známá. Jsou kolegové, se kterými se třeba během roku potkáte jenom opravdu výjimečně, protože ve Filharmonii podle mě musí být několik desítek lidí.
0: Tak vlastně jsou tam, řekněme, dvě skupiny zaměstnanců. Jedna, jedna ta velká jsou hráči orchestru, kterých je skoro 90, a pak pracovníci zprávy, který vlastně připravujeme program a organizujeme koncerty a nás je asi 10. Takže s těmi se stýkám samozřejmě denodenně, s těmi hráči orchestru, to je spíše zřídka, spíše s vedoucíma skupin, s koncertním mistrem, s těma běžnýma hráčema. Spíš eh, oni asi vidí mě, když eh, něco důležitého sdělují orchestru, než že bych jasněma denně hovořil. To ne.
1: A říkáte, to je zajímavé, vedoucí eh, skupin. To znamená, máme si to představit, že třeba eh, dechová sekce má svého vedoucího
0: Konkrétně je to tak, že náš orchestra je to víceméně všude podobné, má 13 nástrojových skupin, s tou 13. je harfa, kde harfenistka je jako samostatná, takže de facto 12 nástrojových skupin, kde jsou od primů, kterých je asi 14, spíš ty dechové skupiny jsou po čtyřech, takže ta velikost je různá.
1: A jsou to takové vlastně odbory. Uh,
0: odbory, uh, nechci říct, bohužel máme ve Filharmonii také, ale já si myslím, že naše spolupráce je na dobré úrovni, především lidsky si rozumíme a táhneme za jeden pro vás, takže uh, tam problém jsem nikdy neviděl a věřím, že to tak zůstane.
1: Vzhledem k tomu, že hudba a ta klasická samozřejmě je sice populární, to znamená, myslím, mezi lidmi populární, ale přesto všechno ekonomicky je často nedoceněná. To znamená, z mého pohledu možná... Možná se mýlím, možná málo peněz z kraje nebo od státu, možná málo peněz od soukromých subjektů, které by mohly podporovat. Ale když se na to podívám trošku z opačného pohledu, hrají tam výjimeční hráči. Myslím si, že v každém tom těle se budou takový opravdu, kteří budou výjimeční tím, že třeba umí skvěle hrát, ale sami o sobě jsou tak silné osobnosti, že když by na to přišlo, mohly by si je některé jiné filharmonie buď půjčovat, anebo dokonce by je chtěli koupit. Já trošku mířím do sportu, když si uvědomím, kolik, za kolik se dá koupit fotbalista nebo hokejista. Je to až, až někdy jako absurdní, že to je neuvěřitelné, že ten klub je ochotný koupit hráče. Děje se něco toto ve filharmonii, v klasické hudbě? Zažil jste to?
0: Naštěstí ne. Je to možná i tím, že vlastně ten svět hudby, svět filharmonií, hráčů filharmonií je poměrně hodně konzervativní, takže byť víme, že to takhle za socialismu bylo, že někdo nastoupil někde do práce a šel tam, byl tam až do důchodu. Teď už to takhle není, ale určitá setrvačnost, řekněme, u hráčů filharmonií zůstává ve smyslu toho, že po studiích, po konzervatoři nastoupí do filharmonie za Založí si rodinu, bydlí někde a. Právě v té filharmonii většinou zůstanou celý život také. Takže až tak nějaká fluktuace není, spíš jsou tam na materskou nebo výjimečně někdo, když se přestěhuje někam, ale to, to, to jsou jednotlivci. Takže ne, nenakupujeme špičkové hráče a spíše, spíše to být důsledný v přijímání hráčů. Držet se kvality, což bylo vždycky od začátku mým krédem, raději mít podstav 2 tři, pět hráčů ve velkém orchestru, což není žádná tragédie, ale trvat na té kvalitě.
1: Když se ale zamyslím nad takovou fakt fantastickou možná cestou, že by se teďka ozval třeba praští filharmonici, ať půjdeme úplně jako u nás nejvíš a řekli by, ale vy tady máte opravdu skvělého hráče třeba na trombón. <laughs> budu, budu fabulovat. Prodal byste někoho?
0: To jste trefil do Černého na trombon. Máme skvělého hráče, který dělal konkurs v vídeňské filharmonii a dostal se dokonce do závěrečného kola. Hmm. Takže opravdu je, je skvělý, ale nejen on. Samozřejmě funguje zákonník práce, dvouměsíční, výpovědní doba a tak dále, což naštěstí takřka nikdy jsme takhle nedělali. Je to vždycky spíš otázka dohody a, a Člověk musí mít nadhled v tom, že pokud někdo chce opravdu tu příležitost mít, dostane ji, tak určitě nebráníme. Samozřejmě tyto případy moc nenastaly ale klidně mohou.
1: To jsem se teda zajímavě trefil, to je je výjimečný stav, to jsem opravdu netušil. Ale co mě zajímá, protože než jste vlastně se stal ředitelem Filharmonie celkově, tak jste měl, jak jsme už na začátku rozvodu řekli, na starosti ty peníze. Jak hráči vnímali to, že je tam člověk, který není jedním z nich. To znamená, že nejste skutečně ten erudovaný prostě symfonik, nebo jak to má přesně nazvat. Možná,
0: když zlehčím tu situaci, když jsem poprvé předstoupil před orchestr, představil se a tak dále, tak někde zaznělo ještě štěstí, že není hluchý, že jenom němý. Takže jako humor tam byl vždycky v orchestru a věřím, že bude samozřejmě to O tom přesvědčit, a nezáleží, nechci říct nejméně, určitě na profesi záleží, ale přesvědčit, že, že ta filharmonie směřuje dobrým směrem. A zase, když to řeknu otevřeně, z 90 lidí určitě všech 90 mě nemůže mít celou dobu rádo, ale, ale pokud jsem přesvědčen, že, že většina to respektuje, že jdeme dobrým směrem. A velice oblíbený šéf, to taky asi není v pořádku, že... <laughs> Takže, jestli můžu být
1: takhle otevřený. Určitě. Děkuji za to. Filharmonici jsou tedy ve své podstatě sourodým tělesem, když hrají spolu, protože mají noty a musí podle nich hrát a řídit se. Jak jste sám řekl, je to vlastně taková matematika přesnosti i časové dochvilnosti, vlastně všech souvislostí. Je nějaký moment, kdy si může hráč dovolit trošku, řekněme, rebélie. Stalo se to někdy, že by se pustil až do, já to trošku přeženu, takových... Teď je to opravdu asi nevhodné, ale řeknu až, až jazzových vyhrávek, že se tam prostě dá něco, co ho napadlo. Mohl by si to vlastně dovolit, že by porušil ten moment té partitury a vrátil se pak zpátky tam, kde má.
0: To absolutně nepřichází v úvahu a pan dirigent by asi hodně tvrdě zasáhnul. Možná to ukazuje i to, jak jsme možná konzervativní, ale pokud by se to dovolilo, tak to by byl chaos. Co si někdy můžeme dovolit, že když je nějaký, řekněme, uvolněnější koncert, takže orchestr není ve fracích a, a že jsou po vozovkách jako v civilu, ale to jsou výjimečné koncerty jinak, ta asi musí být a já mám takové srovnání, třeba divadlo Filharmonie nebo Hráči orchestru. My jsme s Městským divadlem měli velmi úspěšný projekt Smrt hypodamie a přiznám se, že to taky pro mě ukázalo ten rozdíl těch obou prostředí. Zkouška byla v 9. Přišel jsem, naši hráči většinou 20 minut před zkouškou už jsou na svém místě, zkouší v 9.00, jsou připraveni, že se začne. Herci divadla se začali trousit tak za 5-9. prostě 9.10 jsme teda plus minus začali a to byla ukázka těch dvou světů, ale je to tak v pořádku. My musíme být přesní, kdež toto divadlo, tam je improvizace, tam je určitá volnost a myslím si, že když herec tu roli trošičku vezne jinak, tak je to osvěžení. Bohužel, ale
1: nebo Bohudík ve Filharmonii to nejde. Showcast! Ladíte Hello Radio. Takže hádám, že vám ta konzervativnost, ta klasika doslova do písmené, dělá dobře.
0: Já jsem i tak životně konzervativní člověk, který dbá nebo si myslí, že třeba i rodina je základ a některé věci prostě v půvozovkách moderní úplně mi nejsou nejsou echt, ale rozumím té době a Právě tady ve Filharmonii myslím, že, že to u mě funguje, že, že jsem v prostředí, které mám rád.
1: Mm-hmm. Říkáte, moderní doba, moderní technologie. Kam až může zajít v rámci nějaké inovace Filharmonie? Protože jinak i vnímáme, má klasické obsazení nástrojové, i ty nástroje jsou ve své podstatě stále, řekněme, neměné, protože mají dokonalý zvuk, jsou prostě perfektní, ale může se vlastně někde objevit nějaká, řeknu, digitální inovace, něco takového?
0: To je, to je těžká otázka, ale já bych chtěl u toho zdůraznit, že byť jsme konzervativní organizace a tak dále, tak nejsme, že bychom se nedívali, co je nového, jak, co, co zajímá naše obecenstvo, co jsou za osobnosti ve světě kultury, hudby, které chceme mít ve zlíně, aby to bylo zajímavé. Takže pozitivně chceme jít s dobou, ale ale zachovat si to své. (laughs) Takže... Tu kvalitu. kvalitu A samozřejmě... Víme, že moderní technologie umožňují perfektní zvuky, ale myslím si, že že ten zážitek i pro posluchače, ten živý orchestr, možná i ta možnost, že by ta chyba tam mohla být a a skoro nikdy není. Takže i to napětí, těžké, těžké pasáže koncertu, jak se zvládnou, jak to dopadne a tak to, to, to je jako setkání, když, když spolu mluvíme anebo jestli si uh, sdělujeme informace, formou SMS k mailu, ten rozdíl je velký a to samé je přijít na koncert, být, být u toho.
1: Vzhledem k tomu, že jsou i v rámci světa, jak jsem tak jako pochopil, různé kulturní vlivy, to znamená třeba, jak se chová japonské publikum, jak se chová české publikum, myslím teďka v rámci filharmonie koncertu. To zahraniční publikum často je, přijde mi to živější, takové, které by u nás vlastně bylo nepatřičné. Jak se na to díváte?
0: Ty rozdíly jsou velké, samozřejmě máme určitou zkušenost. Byli jsme na dvakrát na turné v Indii, indické publikum je a řekl bych, až živelné, ale je to i tím, že, že jejich temperament je takový, taky nemají zkušenosti moc koncerty. Na druhé straně ty asijské státy, my jsme měli velké turné v Jižní Koreji, tam to nadšení bylo velké, ale co vím od kolegů třeba? čínské publikum je takřka vůbec neznalé, že běží titulky, jestli mají tleskat, jestli mají postát, jestli mají sedět, takže všude, všude je to jiné. Myslím si, že, že české, nebo tady i zlínské publikum je velmi kultivované, znalé. Samozřejmě v té, v té hudbě je tam určité napětí, soustředěnost nejen hráčů, ale taky posluchačů a já respektuju, že, že jsou jakoby v klidu, nejsou bouřliví, ale ale pak o, svým způsobem dají na konci koncertu nebo skladby dají vědět, jestli byli spokojeni nebo ne. Mm-hmm.
1: Vzhledem k dnešním technologiím je velmi snadné napsat na sociální sítě co se líbilo, co se nelíbilo, dát tam nějaké hvězdičky, palce, srdíčka, lajky atd. nebo komentáře. Stává se, že se někdo ozve po koncertě nějaký rozhořčený fanoušek klasické hudby, že by napsal zrovna v této větě, v této pasáži mělo být CIS a ono tam bylo něco jiného? To jsem
0: nezažil, myslím si, že je to i dost náročné toto, toto uh, slyšet a zase myslím, že, že v, i v tom publiku je málo posluchačů, kteří mají absolutní sluch, ale tím to nechci, nechci nějak rozvíjet Toto ne, spíš, spíš jsou takové banální věci, kdy si stěžují, že v přestávce byla velká řada v bufetě a, a takové věci, nebo že, že někdo, někdo špatně viděl na koncertě a tak dále. Takže jako na kvalitu to,
1: to skoro není. Je zajímavé srovnávat, jak se umělci moderní současné doby snaží přilákat za každou cenu fanouška, ale i ne jejich fanouška, ale jakéhokoliv posluchače diváka na koncert. Kapely dneska musí vozit obrovský zvukový ansábl, světelný park, ledstěny, pyrotechnické efekty. Mohli bychom zajít opravdu do úplně šílených levlů, do šílených rovin, co všechno se musí udělat pro to, aby fanoušek přišel na koncert a vlastně na konci si po hodině řekl, bylo to perfektní, vyfotil si na telefon několik fotek, nahrál několik videí a tohle rozeslal svým známým. Je zajímavé, že Filharmonie teď to přeženu, možná nic z toho nepotřebuje a lidé přesto chodí.
0: Tak to jsem rád, samozřejmě takový bonus možná pro naše posluchače je, že máme vlastně plátno nad podiem a někdy, ale nevždy, Spíš spíš málo. Ukazujeme třeba hráče orchestru, že že vidí ty hráče, což je pro ty, kteří sedí vzadu, nebo řekněme na vzdálenějších místech zajímavé. Někdy při italské opeře, dáváme české titulky, ale nějaké ohňostroje to to ne, i když vlastně v loňském roce jsme měli na platformě open air koncert tradiční a byla to hudba ke královskému ohňostroji a opravdu ten ohňostroj byl. Takže to bylo úžasné pro všechny, včetně hráčů, ale samozřejmě
1: to lze venku, nelze, nelze to v sále. Ale to příjemné zpestření. Ano. Showcast
0: na rádio Hello.
1: Já jsem si tady poznamenal jednu větu, která mě zaujala. Umělec se stále ptá po smyslu života svého vlastního i lidstva. Hledá pravdu. Systém neurčitosti otevírá naše každodenní životy. Tlak mechanizace a uniformity je pro člověka impulzem k tomu, aby protestoval, a umělec má jen jednu možnost, jak tento protest vyjádřit, a tím je jeho hudba. To řekl Bohuslav Martinův.
0: Hmm. Určitě bych s tím souhlasil. Já myslím, že pro naše hráče hudba to je celý život a svým způsobem někdy jim závidím, že vlastně toho svého životního koníčka mají v práci. A opravdu, pokud je po tom koncertě potlesk, obrovský potlesk, standing ovation, tak myslím, že to jsou zážitky, které jsou naprosto nadstandardní, takže to jsou velké pozitiva pro hráče. To si myslím, že jo.
1: Bohuslav Martinů, tak jak ho známe a neznáme zároveň, je pro vás samozřejmě důležitým, protože Filharmonie Bohuslava Martinů, vynesete jeho jméno a předpokládám, že je to pro vás jakási forma, že to je čest mít toto jméno všude, kde je Filharmonie?
0: Určitě je to velká čest. Nevím, jestli se můžu vracet k tomu názvu, jak vznikl. Určitě. Vlastně bylo to paradoxní, že ke konci 80. let, 87, sedm, Filharmonie začala výjíždět do Německa, do Spolkové republiky Německo a tehdejší název státní orchestr pracujících Gotwaldov byl pro ty německé manažery naprosto katastrofální a nechci říct až nepro tehdy tehda vlastně jsme to tak neviděli byli jsme za jakousi oponou a vlastně byl tam logický tlak změnit to na něco jednoduššího a tím, že vlastně tady byla společnost ve Zlíně Bohuslava Martinu, tak od ledna roku 89 Filharmonie nese název Bohuslava Martinu. Ten bohužel nikdy ve Zlíně nebyl. Takže je to, je to takové zajímavé rozhodnutí, nicméně je to opravdu jeden ze světových skladatelů a, a máme být na, na co hry.
1: Já jsem se díval na jeho životopis a vzhledem k tomu, že se narodil vlastně ani ne tak v Česku, jako v Rakouskou, Uhersku a zemřel ve Švýcarsku, žil v Americe, byl to světoběžník, A nechal určitý odkaz, jak říkáte, v rámci celého světa. My známe dvořáka, nebo smetanů, že jsou to vlastně naši, ale světoví umělci. Dneska bychom řekli globální umělci. Ten Martinů je stále ale vnímán, bych řekl, někde až za nimi. Je to spravedlivé?
0: Tak co je dneska spravedlivé, že to je je zásadní otázka. Spíše bych si dovolil říct, že, že... je to způsobeno možná větší propagací, především Dvořáka, Smetany, e, možná, možná jejich hudba je, je líbivější, Novosvětská je jednou z nejhranějších symfoní na světě, pak samozřejmě i ten skladatel je, je nejznámější na světě. E, hudba Bohuslava Martinu je náročnější a e, Asi tím i méně známá, těžko říct.
1: Nutno uznat, že jsem si včera v autě pouštěl špalíček. A vzhledem k tomu, že jsem tuto skladbu předtím nikdy neslyšel celou, A není přitom nějak extrémně dlouhá, tak v autě jsem si užil zase jinak, když jsem se připravoval na náš rozhovor a doporučil bych všem našim hlavně mladým posluchačům, aby otevřeli Spotify, iTunes, kdekoliv, protože tato hudba, klasická hudba se dneska dostává opravdu velmi jednoduše do platform právě mladých lidí je tam možné ji najít. Už nikdo nemůže říct, že se k té hudbě nedostane, že by musel na živý koncert, nebo že by si musel koupit CD nebo desku, nebo jakýkoliv jiný fyzický hudební nosič. Je to pro vás taky, řekněme, cesta, jak se propagovat? To znamená vydávat písničky, nebo já to říkám jako skladby myšleno, nebo celé koncertní ucelené díla za filharmonii Bohuslava Martinu. Uh,
0: uh. Těžko říct, samozřejmě v dnešní době, kdy si cokoliv můžete, nechci říct kdekoliv stáhnout, Třeba to klasické vydávání CDček, DVDček je hodně umrtveno a, a malé a netýká se to jenom naší filharmonie, ale ani, ani oblasti vážné hudby, ale hudby jako takové, kdy většinou se DVDčka dělají k nějakému výročí té organizace. Například my jsme naposledy k 70. výročí. Uh, ona je to asi, asi celý komplex, ta propagace, to pojetí, ta filozofie, takže je to těžká otázka i, 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 i ta realizace. Samozřejmě chceme oslovit víc mladé lidi, ale uh, zase respektuji osobně to, že, že vážná hudba patří spíš k jakémusi věku, nicméně zase u mladých lidí je zvídavost uh, něco nového, uh, takže Doporučuji také, najděte si skladby i Bohuslava Martinu, případně jakékoliv skladby, vážné hudby.
1: Už jsem to na začátku tohoto rozhovoru řekl, že jedním z z vašich důležitých a řeknu takových těch jako zdravě silových plusů je to, že jste člověk, který zná čísla v ekonomické rovině a že jste se dokázal o filharmonii ještě předtím, než jste ji převzal jako ředitel, starat vlastně po té ekonomické části. Jaké to je dneska chodit a žádat o spolupráci právě subjekty, ať už státní nebo ze soukromého sektoru aby vlastně poskytli finanční, já to řeknu, buď dotaci nebo dár na chod filharmonie. Je to složité?
0: Tak jednoduché určitě ne. Z druhé strany je to základní, to, co co musím zajistit pro filharmonii. Samozřejmě tím, že máme, jsme v kongresovém centru, máme vysokou náštěvnost, relativně vysokou náštěvnost. Ta moje práce je a samozřejmě politici, ale také i soukromí subjekt slyší na to a pokud jsme značkou, která je pozitivní, tak určitě i pro ně je to pozitivní a, a ty peníze dostáváme, řekněme, z nás, ale, ale určitě není to samozřejmostí. Pro nás je samozřejmě zásadní podpora města a kraje. Máme dva zakladatele město-kraj, což je, je fáň ve smyslu, že ty náklady se rozprostřou na, na dvě silné organizace a pro vaši představost nebo zjednodušení. Dotaci dostáváme na mzdy, ty pokryjí mzdové náklady a vlastně na to ostatní si musíme vlastně svou činností vydělat. Takže pak je tam, když už jsme u matematiky, to procento soběstačnosti je takovou známkou a, a my jsme v loňský rok měli 23% soběstačnost, takže de facto ze čtvrtiny jsme soběstační. Myslím si, že je to relativně vysoké procento samozřejmě taková muz a jsou relativně handikopovanější tam, jestli je 5-7% soběstačnost, asi je, je hodně, uh, jestli můžu trošičku nás pochválit, za loňský rok jsme byli v pořadí filharmonie na druhém místě v soběstačnosti, takže věřím, že jdeme dobrým směrem.
1: A kdo vás předehnal?
0: Plzeňská filharmonie.
1: Ale Plzeňáci. A bylo by tady možné uplatnit heslo pro rok 2020, jak se to říkalo, doženem a předeženem?
0: Já si myslím, že je podstatné spíš pro nás ta zdravost ekonomiky, naší filharmonie a prostě kolegům přeju, ať ať mají co nejlepší výsledky a a není to moc podstatné to srovnání, ale je je to nějaký ukazatel.
1: Showcast každý pátek na rádiu Hello. Průměrně na koncert přijde 600-700 diváků, je to tak? E,
0: za minulou sezónu jsme měli průměrnou návštěvnost 723 posluchačů, což uh-huh. je úžasné číslo. Kapacita oficiální je 761 posluchačů, ale e, na vyprodané koncerty máme možnost přístavky asi až 120 židlí, takže dostáváme se někde skoro pod 850-870 posluchačů, takže e, úžasné číslo.
1: A ať má náš posluchač představu, kolikrát vlastně za rok toto znásobíte, to znamená, kolik vlastně těchto koncertů, tak to, jak jsou vnímány, vlastně uděláte za rok?
0: Uh, za rok máme zhruba 45 koncertů v kongresovém centru, takže to je poměrně hodně.
1: To teda skutečně je. Je to z mého pohledu velký úspěch, protože je to už víc než malá klubová záležitost a je to téměř malý koncert ve sportovní hale. Je to vlastně už a a tak té hranice tisíce lidí. To už je opravdu hodně. A když si spočítáme matematikou právě krát 45 v roce, to je opravdu už velké číslo. To je opravdu už úspěch. Z mého pohledu ano. Děkuji.
0: Je to fáň, co je pro mě zásadní neusnout na Vavřínek. A pokračovat v tom trendu, to znamená nabízet zase něco nového, něco zajímavého a samozřejmě to dobré a ty standardy držet.
1: Bohuslav Martinů má v roce 2019 v rámci filharmonie Bohuslava Martinů několik zajímavých čísel. Je tam narození, je tam úmrtí a je tam obecně ještě jedno číslo, které bych tady rád zdůraznil, a to je číslo 30. A teď bych vás požádal, abyste nám v tom udělal pořádek v těch číslech.
0: Ano, ano. Je to 60 let od úmrtí Bohuslava Martinů, 30 let od jeho narození. A co se týče třicítek vlastně... Tu letošní sezonu máme dvě takové důležité třicítky. E, ta pro nás zásadnější je 30 let e, neseme jméno, hrdě neseme jméno e, Bohuslava Martinu na Čefle Harmonie, se jmenuje od roku 89 tedy 30 let Filharmonii Bohuslava Martinů a samozřejmě vnímáme svět, kde jsme zasazeni a vlastně v listopadu letošního roku bude 30 let od sametové revoluce a chceme taky zásadním způsobem toto výročí připomenout.
1: Zahovací koncert, který bude 26. září, bude pro vás určitě taky výjimečný, nejenom protože vlastně začíná tím nová sezóna, co si nového, ale je tam i ten uh, Bohuslav Martinů zakomponovaný, takže zkuste nás, prosím, pozvat i na tento koncert.
0: Ano, rád bych uh, všechny, kdo nás slyšíte, pozval na čtvrtek 26. září na zahajovací koncert naší nové sezony, řekněme, s tím jubilejem uh, 30. a i výročí Bohuslava Martinů, uh, Takový nejzajímavější částí toho koncertu bude Violončelový dvořáků koncert, to je opravdu jedno z nejkrásnějších a i pro mě osobně nejlíbivějších děl v oblasti vážné hudby. Samozřejmě bude tam i Bouslav Martinů, spíše jeho menší, menší dílo Half-Time. A, a v druhé části bude Janáčková symfonie ta, což je opravdu taky jedno z mého pohledu nejkrásnějších děl Janáčka. Takže program je zajímavý, krásný, přitažlivý a věřím, že přijdete.
1: Bude to výjimečná situace a okamžik a úplně, když půjdeme do finále, prosím, zkuste nás ještě pozvat na celou sezónu. Co tam budou některé ty výjimečné ty highlighty, ty body, které byste chtěli ještě zviditelnit?
0: Těch highlightů je hodně v rámci našeho festivalu Harmonia Moravie, který vlastně je tím zahájovacím koncertem zahájen a pak je v celém říjnu opravdu ty nejznámější věci Čajkovského Bémol klavírní koncert, který všichni známe a bude určitě skvěle podán orchestrem i solistou, 21. září bude onen koncert k 30. výročí Sametové revoluce, kde v první části budeme s hudbou promítat fotografie našich nejlepších a řekněme i světových fotogra- nebo světového fotografa Josefa Koudelky, který fotil fot- a jsou známé v jeho fotografii roku 69. Pan Jan Šibík spotil uh, rok 89, takže tam budou i jeho fotografie také, a v druhé části bude Novosvětská, takže opravdu i ti, kteří uh, uh, méně chodí. V Je to pro ně zajímavý program. Myslíme také na naše příznivce v populárnější řadě, kde kde budeme mít společná vystoupení s AG Fleckem, s línskou folkovou skupinou, bude to premiéra Filharmonie a skupiny AG Fleck, bude to Společné vystoupení se skupinou Tata Boys, náš orchestr vystoupí se skupinou Backwards, která hraje revival Beatles a mohl bych vůbec další a další koncerty. Takže přijďte, nahledněte na naše stránky, zkuste něco najít a jsem přesvědčen, že vás něco zaujme.
1: Já děkuju moc za toto milé povídání. Bylo mi ctí si promluvit s ředitelem Filharmonie s Josefem Němým. A asi bych to zakončil větou uh, opět o Bohuslavu Martinu, což mě taky zaujalo, který v 50. letech vytvářel díla plné fantazie a nespoutaného výrazu i při zachování smyslů pro formu. To vám přeju, aby ten váš tým, ta vaše muzikánská parta měla přesně tyto parametry i do roku 2020. Děkuji moc za
0: pozvání, děkuji za přání a, a těším se, že se s vámi i s posluchači někdy setkáme na koncertech zlínské filharmonie těkni Petr Kopčil představuje Kreativní obyvatelé planety Země a přilehlých galaxií.
1: Ladíte Hello Rádio.